0: Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Sin Entertainment Talks, der euch heute entführt in die schwülen Weiten der texanischen Steppe. Denn ja, da rennen so ein paar irre Kannibalen durch die Gegend, die so ein leichtes cool franchise gegründet haben. Aber bevor wir jetzt irgendwelche wild herumlaufenden Filme einfach nur als Beifahrer mitnehmen, hey, wer steuert denn gerade diesen Van ins Nirgendwo? Zum einen ist der Florian.
1: Hallo aus dem südlichen
0: Bayern. Oh Gott, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Können wir doch irgendjemand anderen einladen? Wo wir von Freude
2: Hinterwelt sprechen.
1: <lacht> oh. Howdy. <lacht> Sag aber, was ist mit euch los, Jungs? Hier seid ja gut drauf. <lacht> Und dann haben wir das Sam. Tachchen.
0: Ich bin Christoph und gucke jetzt gerade, nachdem Florian das gesagt hat, ganz nervös nach links und rechts und erwartet nur, wann irgendwie die Kettensäge anfängt zu knattern. Nee. Denn ja, yeah, wir sprechen über Blutgericht in Texas, auch bekannt als Texas Chainsaw Massacre. Und die ersten vier Filme der Reihe, denn die sind so quasi, ich sag mal, das klassische Fundament des Franchises, das sich jedes Mal wieder neu selber erfunden hat. Und dadurch wahrscheinlich eines der, wenn ich das bizarrste Horrorfilm-Franchise aller Zeiten ist. Denn es gibt kaum einen Film, der auch nur ansatzweise zum nächsten passt. Oder irgendwelche Werke, die sinnvoll aneinander anschließen. Aber da kommen wir nachher zu. Ähm, und damit wir hier unseren, ich sag mal, weil wir ja beim CET unseren eigenen alten Grandpa haben, der immer so zum Essen rausgekarrt wird. Florian lacht, glaube ich, gerade schon im Hintergrund, weil er weiß, dass ich über ihn rede.
1: <lacht> Florian, du hast Texas Chainsaw Massacre doch sicher im Kino gesehen. Ja, klar. Und im im Rollstuhl natürlich auch. <lacht> Ging vorher nicht, ja. Ich bin steinalt. Du hast es mal wieder richtig erfasst. Das Einzige Gute ist dabei, wenn man alt ist, heute bei unserem Podcast, da ist das Fleisch schon ein bisschen zäh und ich glaube, ihr beide werdet dann zu Möbeln umfunktioniert. Nicht ich.
0: <lacht> ich habe die Befürchtung, dass ich am leckersten schmecke, aber du machst mir definitiv den Eindruck, als wärst du Prime-A-Beef-Jerky. <lacht>
1: okay. Ja, ein bisschen abgehangen bin ich schon. <lacht> ja, genau. Ach du Scheiße. Ja, <lacht> also ich habe ihn nicht wirklich im Kino gesehen, das ist immer mal ehrlich, sondern erst sehr, sehr spät, nämlich auf DVD, auch nicht um VHS. Der legendäre Ruf hat dem Film natürlich vorgeeilt, aber ich habe ihn nie gesehen. Also in der Videothek nicht bekommen, war ein Problem auch der Zensurgeschichte und dem Ganzen und habe den erst auf DVD gesehen mit erwachsenen Augen.
0: Da klaue ich dir jetzt. Eiskalt deine Anekdotenzeit und denk, hey, ich habe nicht nur eine super Anekdote, was meine durchaus ähnliche Sichtung angeht, sondern die war sogar in München. Ich war nämlich im Urlaub mit Family und ich glaube 13 in etwa. Ja, doch, müsste 13 gewesen sein. Oder 14, ich weiß es nicht. Zeit. Florian ist nicht der einzige alte noch Mann. Hier. Genau, Floren <lacht> ist nicht der einzige alte Mann hier.
1: Du bist halt geistig alt, ja, genau.
0: <lacht> hey, ich habe letztens mein geistiges Alter getestet. Das waren 33, also ich bin fast exakt mit meinem. Normalen Alter. Von äh, daher
1: hast du ja hast bestimmt gecheatet, ja.
0: <lacht> und ich war schon mega Filmenthusiast und Co. Und keine Ahnung, frag mich nicht, wie die Geografie in München ist. Aber wenn man auf dem Bahnhof auskommt, irgendwie in die City ging, war rechter Hand irgendwo auf so einer Straße so ein Filmshop. Der hatte Spielzeug und Co. Ich meine auch eben eine zweite Etage oben drüber oder was im Keller. Aber ich glaube, das war eine zweite Etage oben drüber. Und da war so eine ganze Reihe von DVDs und das war die. Laser Paradise DVD von, ich meine, da stand sogar von ein Blutgericht in Texas drauf. Und ich, ja, ich brauche den unbedingt. Meine Eltern gucken sich so sehr äh, fragend an, so, ich glaube nicht. Und ich, ja, aber <lacht> filmhistorisch wertvoll und bla. Und das ist passiert. Und dann für die Genre. Und meine Eltern so, okay, fuck it. <lacht> okay, du kannst das reflektieren. Genau. Dann war nämlich, äh, was mein Vater gesagt hat, okay, was war ich, ich gucke den aber vorher selbst. Vater hatte irgendwie den Film dann rein, Nee, Moment, ich oh scheiße, stimmt, er sagte, er wollte den vorher selbst gucken, aber dann habe ich den geguckt, ohne dass er es wusste, war er sauer und er so, dann gucken wir den jetzt aber nochmal, ich will wissen, was das ist und er hat genau 20 Minuten durchgehalten, bevor er gesagt hat, mein Gott, gehen mir diese Charaktere auf den Sack, weil so wie ich meinen Vater kenne, hat er eher Nerven gesagt, viel Spaß, ich kann das jetzt nicht mehr oh mein Gott, wann wird endlich einer davon umgebracht? <lacht> Und ich so, das dauert noch. Und dann sieht man das meiste eh nicht. Und er so, okay, viel Spaß, ging dann einfach. Und ich so, gut. Das ist so meine persönliche Texas des Massaker Story. Und ich sag mal, wir haben ja alle diesen massiven Ruf des Films vorher gehört. Und meine erste These des Abends ist einfach nur, ich glaube, der steht dem Film teilweise im Weg, weil das ist die Art von Streifen, über die man wahrscheinlich am besten so wenig wie möglich wissen sollte, damit der besser wirken kann. Oder, Sam?
2: Ja, es ist halt, ich frage mich halt immer, wie du das aus heutiger Sicht nachvollziehen kannst, weil wir hatten ja auch vor einiger Zeit über Psycho gesprochen, wo es ja too much war, eine Toilette im Film zu zeigen. Und ähm, gut, 74, ich weiß halt nicht so genau, wann die 42nd Street so gebrummt hat, aber das war wohl wahrscheinlich die Zeit. Dieses dreckige New Yorker Kinoviertel, wo Horror- und Exploitation- und Pornofilme Seite an Seite liefen. Ich kann mir schon vorstellen, woher dieser Ruf kommt. Und es ist halt wirklich so, TZM ist halt nun mal ein wirklich grober, schwitziger Fiebertraum kann man nicht leugnen. Aus heutiger Sicht es gibt ja auch noch sowas wie Cannibal Holocaust und wir haben ja auch die ganze Saw-Ära durchlebt und alles. Also es ist schon grafisch mehr geworden, aber allein dieser, ich glaube worauf man sich halt einlassen muss, ist halt diese komplette Stimmung des Films, die halt super schwer ist nachzukreieren. Du kannst noch so sehr einen brutalen Film haben. Allein dieser Wahnsinn, unter dem dieser Film entstanden ist, in dieser heißen Umgebung auf 16mm gefilmt und allein die ganzen Geräusche, wenn diese Spinnen oben so knistern in der Ecke hängen und der Soundtrack. Ich glaube, dieser Film ist eher atmosphärisch brutal und nagt die ganze Zeit am einen, weil man halt permanent vor so einer Schrei und Geräuschkulisse umgeben ist. Und das ist halt der Terror, dass der halt wirklich eine atmosphärische Gewalt ausstrahlt und nicht halt so eine
0: physische ja, und dann quasi von Voodoo-Schreckensinsel, der Zombie, zu Texas Chainsaw Massacre zu fallen und zu denken, warum reden die Leute jetzt so sehr über den Film? <lacht> und wahrscheinlich ist deshalb auch der Punkt, dass Texas Chainsaw Massacre ist ein Streifen, an dem man wächst. Ich denke, viele mhm. aktuelle Filmfans werden den Film nicht zu früh sehen, im Sinne von Gewalt, aber eben zu früh im Sinne von Schätzen. So diese Splatter, mhm. stumm und Drangphase, die jeder irgendwie so ein bisschen am Anfang hat, wenn ja. er quasi ins genre kino reinkommt. Da schlüpft irgendwie immer Texas Chainsaw Massacre auch mit rein. Und bei den wenigsten habe ich nur gehört, dass die dann beim ersten Mal gesagt haben, oh ja, war ziemlich geil, aber es wie mit jedem ersten Mal, Es ist nicht unbedingt gut, aber das zweite Mal wird besser.
2: <lacht> ist halt, der Film ist halt unbequem und du prallst halt, das hatte ich auch beim ersten Mal, so ein bisschen davon ab. Ich Wir sind immer noch bei der
0: sex -Alligurie. Ja.
2: Okay. Also ich fand ihn schon nicht schlecht, aber wie gesagt, ähm, man,
1: man muss daran wachsen. Es ist einfach so. Da bin ich bei dir. Also ist schon so richtig fieser kleiner Kotzbrocken. Beim ersten mhm. Mal, wo ich ihn gesehen habe, weiß ich noch genau, habe ich nur gedacht, boah, das ist doch krank hier. Das ist so krank. Ja. Also diese morbide Atmosphäre dann auch um die Familie Sawyer, was sie alles sammelt, nahen Knochen und und ihr Interieur in ihrer Bude, dann in der Hütte. Unglaublich. Also, was der Film da erzeugt, da gebe ich dir auch recht, das kannst du heute gar nicht mehr erzeugen. Also,
2: ja, es wirkt halt auch so low-fi und so so roh einfach und so fast schon so ein Dokumentarstil. Das ist ja auch was, was Wes Craven bei, bei Last Us on the Left gemacht hat. Der hat ja überhaupt keine Ahnung von Filme machen damals. Und sagte auch, oh, war halt so von den Bildern, die aus Vietnam kamen, inspiriert. Allein von der Ästhetik, dieses einfach draufhalten, diese, diese rohe Kamera, weißt du? Das ist ja, hat ja auch zum Beispiel so ein Rob Zombie stark inspiriert. Als der angefangen hat, Filme zu machen, hat er auch gesagt, zu denen wurden Horrorfilme in den 90ern und 80ern ein bisschen zu nett und weiß nicht, er mag halt Filme, Horrorfilme, wo du nach dem Sehen am liebsten Duschen würdest.
1: Ja, teilweise der Film auch verstörend, muss man einfach so sagen. Es geht ja um zwei Geschwister, die mit drei Freunden das Grab ihres Großvaters im tiefsten Texas besuchen wollen und dann machen sie Bekanntschaft mit einer kannibalistischen Psychopathenfamilie und in Deutschland Blutgericht in Texas. Auch kein schlechter Titel. Und der Film, der hält ja auch einfach nur drauf.
2: Es ist jetzt nicht mal so, dass der Film wiederum bettelt, dass du mit irgendjemandem da Mitgefühl haben sollst oder so. Es ist halt wirklich sehr dokumentarisch und ich finde, ein Stück weit ist das auch noch in Teil 2 zu spüren, weil jetzt so die Reihe ersten vier durchdacht, weil Teil 3 wirkt ja wirklich von den Charakterzeichnungen vom Filmischen her sehr filmisch, sehr normal führen die Charaktere in Ruhe ein und geben den Motive und sowas alles und das hat der ja t 1 zum Beispiel gar nicht. Das ist einfach nur, sind ja die Charaktere aber so, so ein Pfund Fleisch, das geopfert wird.
1: <lacht> Sozusagen, ja. Und Christoph, berichten zu folgen, beruht der Film auch so ein bisschen auf Ed Gein, oder? Ja, also es ist quasi... What not? Äh, ja, genau, was beruht in der amerikanischen Popkultur?
0: Nicht auf Ed Gein, denn der hat mit seinen, äh, hey, ich räuber mal Gräber und macht daraus irgendwelche Accessoires für mein Haus... Sache massiv die amerikanische Popkultur beeinflusst, als das Ganze Ende der 50er Jahre rauskam. Ich hoffe, man hat diesen armen Mann am Gewinn beteiligt. <lacht> das wäre oh schön. Also, ja, ja, das ist hier unser Edgeon Villa. Ja, haben immer vergoldetes Alles, weil ich meine, erst Psycho <lacht> oder Texas Party Time, ja. You know? Aber auch da eben schlicht und ergreifend der Punkt, dass zum Beispiel Edgeon nicht nicht seine Mutter ausgegraben hat oder ähnliche Sachen, die oftmals immer mitschwingen, wenn man irgendwie von dem Irren redet, weil so viel davon auch Hörensagen und eben Legendenbildung ist. Und dahingehend finde ich es hier interessant, dass wirklich Text church massaker wie dieses Gerücht eines Gerüchts eine Legendenbildung von dem Ed Gein fall fast schon wirkt. Wer eine interessante und gleichzeitig relativ, relativ akkurate Variante von der Gin schose sehen will, der sollte unbedingt und den Film Deranged Sehen. Interessanterweise auch quasi in der gleichen Zeit gemacht wie Texas Chancho Massacre. Deutlich mehr schwarzer Humor. Gab eine schöne äh, Edition von Wicked Vision. Ich habe sogar gehört mit einem ganz coolen Booklet,
2: aber ich bin mir da nicht sicher. Stimmt, wieder so ein Schmierfing geschrieben.
1: <lacht> Schlimm. Richtig, ist nur das nur Hörensagen. Also ich habe, es <lacht> ist nicht so gut. <lacht> aber der Film war schon wirklich in aller Munde damals und eben der Ruf bis spät in die 80er hineingehalt und war ja auch Mitbegründer des als Terrorkinos. Also der Definitiv schon ganz großes Kino, auch wenn es total unbequem ist. Da bin ich auch bei Sam. Also es ist ein Film, ja, für ein Date würde ich den jetzt nicht aussuchen.
2: <lacht> ich weiß noch damals, als ähm, Rob Zombie The Devil's Rejects gemacht hat. Und er sagt, er hat das gleiche Problem wie Toby Hooper bei Texas Chancer Massacre, wo er den Film immer wieder für das Rating Board bei der ähm, EV gelegt hat und immer wieder zurückkam. Nee, noch nicht genug, noch nicht genug. Und er was soll ich denn noch machen? Und die beiden haben mir gesagt, komm, ja, es ist halt so, der ganze Film ist irgendwie so das Problem von der Stimmung her. Und dann so, okay, dann ist es auch egal, dann kann ich auch alles drin lassen, weißt du. Das habe ich mich halt gefragt, auch weil im, im Saturn stand damals immer die 16er-Fassung von dem Film rum. Und wo ich auch damals als, als Blachner nicht wusste, ob der geschnitten ist oder nicht, dachte ich immer so, hm Knapp 70 Minuten Laufzeit kommt mir etwas kurz vor, da könnte irgendwas nicht stimmen.
0: Wobei ich aber auch da sage, das Interessante bei Texas Chainsaw Massacre ist eben auch nachher die Legendenbildung nicht nur die, die, der Film aufgenommen hat, sondern die auch selber passiert ist bei den Dreharbeiten. Wir hätten das vorhin kurz angesprochen, weil Hooper und Co. oder auch eben Co-Autor Kim Henkel mhm. waren noch ganz jung, hatten auch eben, wie du schon sagtest, zum Beispiel Wes Craven bei Last House on the Left. Keine wirkliche Ahnung, was sie da gemacht haben, weswegen die größte Anekdote hier beim Film bei Texas immer noch ist. Dass zum Beispiel diese legendäre Dinner-Szene in einem 36-Stunden-Marathon gedreht wurde, weil der Typ, der ja. den Großvater, den modifizierten Großvater gespielt hat, keinen Bock hatte, das Scheiß-Make-up nochmal anzulegen, gesagt hat: Fuck it, wenn ich einmal raus bin, lege ich mir es nie wieder an. Und die, okay, Bitch, <lacht> hat einfach nur weiter gedreht. Und das teilweise in einem so heftig schwülen Sommer, wo gleichzeitig die Temperaturen drin stickig 46 Grad hatten und überall, weil die auch teilweise echtes Essen und echte Tierkadaver hatten, alles mhm. verrottet stank und die wortwörtlich mal eben für anderthalb Tage komplett den Verstand verloren haben. Und das ist halt eben auch die Atmosphäre, die bei dem ganzen Film konstant wirkt. Und ich denke, dahingehend ist auch wirklich, dass eben man braucht einen gewissen Sicht- und Erfahrungshorizont, um überhaupt das Ganze bewerten zu können. Deswegen ist wahrscheinlich Texas einer von den Filmen, den man zwingend zweimal sehen muss, weil beim ersten Mal kann man eigentlich nicht vorbereitet sein auf das, was einen erwartet. Mhm. Und ich denke, das ist auch der große Kultfaktor des Films, weil so oder so, ob du den jetzt guckst mit 12 oder mit 42, immer so ein leichtes What the Fuck dabei.
2: Ja, es ist halt wirklich so so ein Anschlag, so ein bisschen. Und ich glaube auch, sowas kannst du auch nicht mehr rekreieren, weißt du? Dieses rohe, dieses ungefilterte ob das blutgericht in Texas, uh, Last Us on the Left, oder von mir ist auch sowas wie Blair Witch Project, dieses Lo-Fi-Kino, low-budget, das kannst du nicht gewollt reproduzieren.
0: Okay, Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Zuhören meinem Podcast. Das ist das komplette Fazit <lacht> des Franchises. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bye-bye. <lacht> bye.
1: <Hey, hey>, hey. <lacht> Sam crasht wieder alles. Aber der ist wirklich nachträglich in die Popkultur eingegangen. Ich habe mal nachgeschaut, die Zeitschrift Entertainment Weekly, die wählte diesen Film zum zweitgruseligsten aller Zeiten. Ne? Also Texas Chains of Massacre. Und Platz 1, was denkt ihr? Psycho Halloween The Shining, einer von den üblichen. Poltergeist. Oh, alles falsch, cool. <lacht> <lacht> Der Exorzist von 73. Ah, ja, offensichtlich, ja, gut. Ja, okay. Ja. Okay, war zu
2: offensichtlich, merk schon. <lacht> Es gibt so eine gewisse, auch wenn ich der Exorzist liebe, es gibt halt so eine gewisse Art Horrorfilm, die Leute die Horrorfilme hassen, als ihre Lieblingshorrorfilme bezeichnen. Ja, das sind die,
0: die dann so ein Monokel im Auge haben und so den Schnäuze zwirbeln. Natürlich der Exorzist, Sir. So ein <lacht>
2: Kubrick. Uh.
1: Und äh, Texas Chainsaw Massacre war der erfolgreichste unabhängige Film bis 78 Halloween mhm. kam.
2: Und dann Blair Witch Project. Ja, okay.
0: Ja, das und die super lustige Story, dass Cooper und Co. den Film
2: ins Kino bringen wollten
0: und dann zu irgendeinem so Hoshi gegangen sind, der irgendwie mit der Mafia zu tun hat, die absolut <lacht> gefuckt hat, was irgendwie die ganzen Einspielergebnisse anging mhm. und das Geld, wo es auch wieder von den Filmen ist so, ja, hey, ich habe einen Kultfilm gemacht, geil, ich mir auch gern ein Brötchen dafür kaufen können.
2: <lacht> <lacht> Aber ich weiß noch, wo der Film vor 16, 17 oder so, ich weiß nicht, ob das kann war oder restauriert gezeigt wurde, wo von Nicolas Winning Refn in die Wege geleitet und Toby Hooper war da auch zu Gast und Toby Hooper, der war wirklich zu Tränen gerührt, dass halt so ein riesen Publikum so diesen Film feiert einfach und das ist halt auch, sag ich mal, <lacht> Ende gut, alles gut.
1: Ist es unfair, dass manche, manche Leute ja Toby Hooper als One-Hit-Wonder bezeichnen, weil mhm. nur der Film nachhaltig ein Riesenwerk ist, ein Meisterwerk?
0: Aber ich sehe den schon, Toby Hooper so bei Cannes so, oh, das ist so schön, wischt sich so eine Träne aus dem Auge. Mhm. Okay, gut, jetzt kann ich zurück zur Produktion von Crocodile 73 gehen.
2: Ja,
1: <lacht> ja genau, und da stellt sich eben die Frage, das geht. Ich, ich weiß, in dem, in dem Nachruf,
2: der geschrieben wurde bei Toby Hoover von Rob Zombie, da hat Rob Zombie auch irgendjemand anderen zitiert, wo er auch das so im Grunde brauchst du nur einen, um wirklich, sag ich mal, so unsterblich zu werden. Und den hatte er halt. Und der hieß Und Life Force. <lacht> <lacht> ich meine, Tobi Huber hatte aber auch noch andere gute Filme. Gut, bei Poltergeist kann man sich streiten, aber es ist trotzdem ein guter Film, wo sein Name draufsteht. Und ja gut, Life Force war auch nicht schlecht. Viele feiern ja auch Texas Chainsaw 2. War nicht verkehrt, was der Mann gemacht hat. Vergiss mir nicht,
1: Invasion vom Mars, ne? Ja, es mhm.
0: auch sehr, sehr cool. Ich muss auch noch eine Lanze brechen für uh, Spontaneous Combustion. Ich vergesse mal den Wagen-Titel. Ja, ja. Oh ja. ja mit Feuersyndrom. Du Ah, Feuer-Syndrom, mit Brad Dourif in der Hauptrolle, mit einem mega geilen What the Fuck Ende und generell einfach nur Brad Dourif in seinem Brad sichsten ja. überhaupt großartig. Hat es halt Teil. nicht, weil
2: Hooper dieses, weißt du, Hooper ist halt kein Carpenter, der gefühlt einen Kultfilm nach den anderen gemacht hat oder Craven, der halt so mehrere Kultfilme, auch ein paar Scheißfilme, aber auch viele Kultfilme gemacht hat. Hatte Hooper halt nicht, der war halt eher so im Underground tätig mit so spontanen Mainstream Ausbrüchen, die nicht gut gegangen sind außer Poltergeist heißt, aber trotzdem, die Vita von ihm ist jetzt nicht verkehrt, weißt du, und er hat halt einen legendären Film am Kasten, also.
0: Und wenn äh, Hooper versucht hat, quasi seinen Erfolg mit Texas zu wiederholen, dann haben wir Eaten Alive. <lacht>
1: Ja, aber Texas, wie Sam sagt, der steht ja für sich und allein das zu haben, das hat er ja vielen voraus und dafür feiern wir ihn auch. Deswegen, ich sehe ihn mm. schon auch ein bisschen besser als vielleicht diese ketzerische Frage von mir gerade. Texas Chancellor Massacre war ein großer Erfolg, ne? 30,8 Millionen Amerika eingespielt. Budget gibt so ein bisschen unterschiedliche Angaben, hat aber sicherlich auch mit dem Mafiosis zu tun. So Es wird manchmal gemunkelt zwischen 150.000 Dollar und 300.000 Dollar. <lacht> Zweieinhalb Käsebrote.
2: <lacht> ich muss noch einen, einen reinwerfen, weil der mir wirklich am Herzen liegt, den habe ich vergessen. Das ist Kabinett des Schreckens. Nach Texas Chancer, mein Lieblings Lieblingshuper. Super atmosphärisch, ist wirklich das perfekte Midnight-Movie. Also für Kabinett des Schreckens lege ich wirklich
1: beide in ins Feuer. Ist das Funhaus, oder? Richtig, yes. genau. Ah, okay. Ja, der ist gut. Nee, der ist sehr gut. Sorry. <lacht> nee, nee, der ist nur gut, aber <lacht> es passt schon. <lacht>
0: Ja, das Interessante bei Texas Chainsaw Massacre ist und wahrscheinlich der beste Lacher an der gesamten Produktion, dass Tobi Hooper <lacht> versucht hat, so, na ja, ich zeige nicht so viel Gewalt, dann wird ich für PG in Amerika. <lacht> ja. <lacht> und dann die ganzen Bewerter so, du ne, Christian, ich meine, R-Rating. Dann ist halt hin und her gegangen, weil damals gab es immer noch nicht PG-13 oder sonst was. Und dann hatten die eben am Ende R-Rating. Ist halt eben immer eine Irritation. Wie brutal ist der Film? Wie viel kann man sehen? Zensoren auf der Welt haben gesagt, Fuck it. Besonders in Deutschland, wo dann einfach nur Texas Chainsaw Massacre komplett aus, ich sag jetzt einfach mal Jux und Dollerei seit 1982 konsequent indiziert und auf 85 <lacht> beschlagnahmt wurde. Klar, die 80er Jahre waren wild. Ich erinnere mich immer noch an einen Marshall, ich meine Marshall Law mit City Rothrock war das, bei der 18er Fassung fehlte, wie die dem Typen in die Eier tritt. Das ist immer mein Paradebeispiel für die absolute geistige Behinderung der damaligen Zensurhistorie. Und das ist leider auch hier eben das Zeichen. Taxi-Change-Massaker ist nichts, was auch irgendwie ansatzweise menschenverachtend, okay, das menschenverachtende Stammfilm ist wahrscheinlich die Dreharbeiten gewesen, aber ansonsten, es ist halt eben so ein komplettes mood eine ein Atmosphäre-Teil, wie Sam schon sagte, ja, fuck it, hat aber keinen interessiert, deswegen ging das Teil erstmal in Deutschland ab und wurde ständig entweder gekürzt, zensiert oder beides.
2: Es geht halt von der psychologischen Gewalt her ja. aus, weil das spielen ja auch immer so ein bisschen die Motive und die Rechtfertigung eine Rolle. Ich weiß noch als äh, nachträglich, boah, das war damals bei der zweiten Staffel Lost, wo eine einzige Folge plötzlich für ab 18 befunden wurde, weil halt die Folter von irgendjemandem gerechtfertigt wurde. Ja, und, aber äh, ge genau das ist, ja. ist
0: hier ja hm. nicht der Fall. Du hast ja nee, konsequent <lacht> Protagonisten und durch die Bank weg negativ ja. gezeigte Schurken und das ist auch immer ja. noch ein Fall, wo ich da gesagt habe, so, hm, mm.
2: Das ist halt wirklich, glaube ich, diese atmosphärische Gewalt, am Ende, wo Marilyn Burns wahrscheinlich da über 20 Minuten nur angeschrien, mit dem Hammer auf dem Kopf und diese schnellen Schnitte und diese Ranzoom auf das Auge. Ich glaube, das ist schon irgendwas, was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt einem 13-Jährigen zeigen würde.
0: Aber genau deswegen hat man eben Freigaben, die ein bisschen höher sind.
2: Ja,
1: aber gut, eine Beschlagnahme, nee. Sehe ich auch so, aber ich denke, dass die damals schlichtweg überfordert waren. Ne? Einerseits waren sie in einem gewissen Wahn. Ja? Sie haben ja x Filme dann indiziert, beschlagnahmt. Sie Tanzerteufel, der Teufel, der heute FSK 16 ist.
2: Was ja. so, ich immer noch nicht lang, glauben kann. Ja, guck mal, wie lange der noch beschlagnahmt war. Ja, richtig. Ja.
1: Und und hier ist es auch so. Aber es stimmt schon, also es spielt sich sehr viel im Kopf ab, was schon krass ist. Also ich finde, der Film, der hat mich mehr mitgenommen, obwohl ich älter war, aber das habt ihr ja auch schon angedeutet, als jetzt zum Beispiel so ein Zombie im Kaufhaus ja, oder Dawn of der Dead. Ja, der wesentlich grafischer <lacht>
0: Zuerst hast du Zombie im Kopf gesagt Du alter, alter Mann.
1: Ich bin damit aufgewachsen, genau. Auf dem <lacht> Schulhof wurde der Film nur so genannt. Ja. Da war das auch hier der Kettensägenmann. Ne? Das Kettensägenmassaker, so hieß ja glaube ich der sogar auch VHS dann auch. Nicht Texas so es hätte ja kein Mensch aussprechen können. Da kann ich ja bis heute nicht. Aber, <lacht> aber die Gewalt ist nicht so explizit zu sehen oder kaum, aber trotzdem wie er den einen dann an Haken hängt, wenn er das erste Mal im Einsatz ist oder ja, mit dem Vorschlag kann man da mal auf dem Schädel trifft. Natürlich wird weggeblendet, aber es ist schon trotzdem heftig in der Verbindung mit dieser Atmosphäre. Und der Film, der hat ja auch so ein paar unterschwellige Aussagen, meiner Meinung nach, also auch über die gesellschaftlichen Gegensätze und Konflikte auch in Amerika zu der Zeit. Na, es, es gibt ja diese Schweinefarm, ja, wo dann auch öfters erwähnt wird, dass es die auch nicht mehr gibt. Da finde ich schon, dass man ein bisschen was mit einwebt und äh, den Film dann doch nochmal in der Tiefe wertvoller macht, als er auch oberflächlich aussieht.
0: Wenn man der Unterschicht keine Arbeit gibt, zerfleisch sie die Gesellschaft.
1: Na gut, das war jetzt wieder mal, jetzt bist du ketzerisch, das, das hätte ich jetzt nicht so rausgelesen, aber okay. Ich dachte eher, es ist für Vegetarier also ein um Film. Wahrscheinlich ein bisschen wie bei ähm,
2: The Hills of Ice, der auch so ein bisschen intellektueller angelegt ist von Wes Craven, aber es ist auch immer dieses Amerikaner bewegen sich raus aus der Zivilisation und fallen da dem Eingeborenen, sage ich jetzt mal, zu Opfer. Ob das jetzt diese Hillbillies in TCM sind oder die komischen Höhlenmenschen in Hills of Ice oder sowas, es ist, ist das gleiche. Es ja. ist eine Vietnamkriegsallegorie. Und das von mir war natürlich ein Joke.
0: Ich habe heutzutage echt Angst, da muss ich immer dazu sagen. Achtung, Disclaimer, Joke. Aber auch noch so ein fun Funfact von mir, dass anscheinend echt etliche Leute sehr negativ auf den Film reagieren, weil der durchaus klischeeprägend war für irgendwelche ärmeren Leute in Texas, wo quasi heutzutage alle dran vorbeifahren so, howdy Partner, soll ich mich um ihren Wagen kümmern? Und alle haben nur so so, so Flashbacks von den Texas-Chacho-Massaker-Filmen. Also, nein, 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 danke. <lacht> Beschieben den Wagen lieber. Also ohne Scheiß, ich denke, die Filme waren so extrem dafür verantwortlich. Einfach nur Texas und schlechten zu geben, es tut ja. mir recht
1: leid, das glaube ich auch. Ist aber auch wie wenn sie die, den Anhalter mitnehmen. Also, der ist schon echt spooky mit seinen Fotos. Mhm. Und ähm, ja, der arme Rollstuhlfahrer, der kriegt ja gleich mal eine ab. Wobei ich da jetzt sagen muss, wenn wir von den ganzen Figuren sprechen, es gibt vielleicht eine sympathische davon. Ne? Also, Christoph hat jetzt gar keine sympathische vorhin erwähnt, glaube ich. Aber ähm, der Rollstuhlfahrer ist schon ein bisschen nervig. Aber gut, ist jetzt jammern, vielleicht ein bisschen. Nervig.
0: Die sympathischste ist die mit den roten Short Shorts,
1: äh, okay. <lacht> <lacht> was bei mir auch stark hängen bleibt, ist das Ende. Ne? Dieser ikonische Tanz im Sonnenuntergang. Oder was Aufgang? Es war auf jeden Fall toll Aufgang. fotografiert. Aufgang, genau. Also fantastisch. Das ist die Endsequenz, wo
2: es innerhalb von zwei Sekunden Tags ist.
0: Wobei, das ist auch generell eine Sache, anscheinend in Texas. Im dritten Film hast du am Anfang, sie fahren von der Tankstelle weg und boom, innerhalb von sofort, ist es plötzlich Nacht. Deswegen ist es anscheinend so ein Texas-Ding.
2: Aber das fällt dir aber auch erst hinterher auf, weil du achtest da erstmal nicht drauf. Es ist ja Nacht, während sie da durchs Haus verfolgt wird, und ja. das Blumenbeet und so. Und plötzlich ist es Tag, zu diesem Haus, aber dir fällt das erstmal nicht auf. Und wahrscheinlich trägt das, weil alles so auf dich eindrischt, trägt das wahrscheinlich erstmal mit zu dieser ganzen Abgefuckten, was passiert hier gerade, Atmosphäre bei.
1: Ja, wo auch der, der Score, oder kann man es überhaupt Score nennen, als die Musikuntermalung beißt. Kulisse, die permanent auf einen eindrischt. Richtig, man hört fiebende Schweine gefühlt und eine Motorsäge knattern, also unglaublich. Ich finde es aber immer noch lustig, dass Tobi Ich will einen PG-Film machen, so erst in zwei
2: Sekunden direkt so eine Leiche auf so ein Grab gestellt, tropft er vor sich hin im heißen Sonnenuntergang.
0: Immer noch ein sehr cooler Effekt. Und das ist auch mhm. ein Fakt, wo ich retrospektiv denke: da war Klein Christoph auch total irritiert. So, ah oh, ja, okay, oh, sieht krass aus. wir kommt nie wieder sowas in der Richtung im Film vor.
1: Aber atmosphärische Einstiege, und wo, wo man sofort irgendwie, boah, sehr ja krank, was geht denn hier ab? <lacht> Aber gut, in den 80ern hatten wir auch nichts, da, da hat man nichts von Nekrophilie gehört oder so. Ne? Also, das gab es bei uns nicht.
0: Also in Bayern wahrscheinlich schon.
1: <lacht> oh, yeah, yeah, okay. So okay. was haben wir hier nicht. So was haben wir hier nicht jung. Wollen wir lieber weitermachen. <lacht>
0: Ja, ich denke, damit haben wir auch alles zum ersten Film durch, oder? Und ansonsten, ganz im Ernst, Leute, kauft die super Editionen von Turbine, die vom ersten Teil rausgekommen sind. Tobias Hohmann hat sich da irgendwie einen Wolf geschrieben zur Zensurgeschichte, zu den Hintergründen. Also, da kriegt ihr die volle Ladung an Background-Infos und ah, okay, danke, hier ist der Check für Turbine dafür. Leute, wir sind fertig. Tscha ching Ne, ja, aber ernsthaft, gutes Teil, gutes Teil und äh, die haben auch Teil 2 rausgebracht, was durchaus eine größere Aufgabe war, denn Teil Teil 2 ist ja quasi mehr oder weniger kurz einmal so im Kino gelaufen bei uns und dann sofort verschwunden, weil Teil 2 quasi das Wir zeigen nichts von Teil 1 genommen hat zu Wir zeigen alles in Breitbild in den schönsten 80er Jahre Farbspektren hier Denn Teil 2 setzt ein etliche Jahre nach dem ersten Film Und Texas wird wieder so ein bisschen Kettensägenfreudiger, Irgendwie ein paar Leute sterben und Stretch, so eine Radiomoderatorin, bekommt das Ganze mit, als die Leute sie anrufen und dabei gekettensägt werden. Und sie will dem Ganzen auf den Grund gehen. Aber dann taucht plötzlich ein, ja, komplett durchgeknallter, wahnsinniger mit einer Metallplatte in dem Kopf, namens Chop Top, bei ihr auf. Und äh, will an die Aufnahmen dran. Und plötzlich ist Leatherface da. Plötzlich ist Leatherface irgendwie horny auf Stretch. Plötzlich ist Dennis Hopper überhaupt auch noch im Film, der das komplette Geschehen übernimmt. Kettensägenduelle komplett. Wahnsinn, Vergnügungsparks, die umgewandelt wurden in regelrecht gotische Leichenhallen, Funhouse-Hybriden. Äh, Pretty fun,
1: oder Florian? Also definitiv fun, ja. Also Hooper hat ja der Einladung von Canon-Films gefolgt und der Film ab mit die 80er und Canon aus jeder Pore. Also das, das merkst du schon. Du hast gesagt, also ein Wahnsinn, der der ist nicht in Worte zu fassen. Den muss man gesehen haben. Was die Familie Sawyer da so abzieht, ist unglaublich, ja. Also wahnsinnig chaotisch auch gedreht. Aber da kommen wir vielleicht jetzt noch dazu. Also wirklich passt nicht alles zusammen. Aber die Figuren, die die Bauten, der Ablauf, ja. Zu Beginn, du hast erwähnt, die zwei Autofahrer, die erwischt werden. Na, das sind ja zwei laufende Ständer. Die sind ja dauergeil ohne Ende. Und man wünscht ihnen regelrecht die Zweiteilung, die sie auch bekommen. Und so, so kommt der Einstieg. Also Eis als am Stiel trifft kettensägen -Massaker. Und es geht dann weiter mit der Figur. Wie hast du gesagt? Chop-Top. Trop Chop-Top. Trop Chop-Top. Chop-Top. Okay. Chop-Top, der wo eine Stahlplatte im Hirn hat und sich mit so einem Haken ständig da juckt. Also ich konnte das schon nicht mehr zuschauen. Wenn er dann mit seinem Brüderchen, dem Kettensingen, liebenden Bruder, in Richtung Radiostation geht, da geht's dann ab. Es ist Wahnsinn, auch an Gewalt. Also die drehen da schon auf und da wundert mich nicht, dass der in Deutschland der nie offiziell, zumindest auf VHS oder im Kino erschienen ist. Ja, ich muss sagen,
2: dass mir der Wahnsinn von tcm 2, ehrlich gesagt, ein bisschen auf die Nerven ging. Ich weiß nicht, ob das diese Art von Cringe-Humor, die da eingebracht wurde, war oder ähm, die ganzen überzeichneten Figuren. Aber boah, ich konnte absolut gar nichts mit diesem zweiten Teil anfangen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Ding, den muss man mit mehreren gucken, dass er funktioniert. Aber für mich ist er wirklich ein Kunstwerk, so wie er ist. Und ich habe da auch keine Probleme mit ganzen mit dem ganzen Psychoterror in der Geräuschkulisse, die auf einen eindröscht. Aber bei Teil 2 kann ich damit absolut nichts anfangen, weil mich dieser Humor nervt. Horny Leatherface nervt. <lacht> ähm, äh, ich finde Stretch ist einfach furchtbar ätzend. Und ja, so ein bisschen wettmacht. Wie heißt er mal? Dennis Hopper? Mhm. Ja, der Film sieht auch ganz nice aus, aber so insgesamt so, nee. Lieutenant Lefty heißt er.
1: <lacht>
0: <lacht> so ein trauriger Fun Fact bei The und Massacre 2. Wir hatten ja über was andere Sachen geredet. Geiler Life Force. Hier Florian hat noch Invasion aus dem All. Wie heißt der Film? Invasion vom Mars. Ah ja, Invasion vom Mars. Angesprochen. Auch die beiden anderen Filme, die er für Canon gemacht hat, die finanziell komplett auf die Schnauze gefallen sind. Aber interessanterweise bei Change und Massacre 2 der einzige Film, den Hooper für Canon gemacht hat, der erfolgreich war und das, obwohl eigentlich hier auch eine größere Produktion angesetzt wird, die wollten eigentlich Beyond the Valley of the Texas Chainsaw Massacre machen, wo ein ganzes Dorf eben im Sawyer-Stil Leute frisst und viel größer, aber das Problem ist Canon, nachdem die Life Force und Invasion vom Mars gemacht haben, beunruhigt waren, was die weiteren Toby Hooper-Sachen anging und immer gesagt haben, ja, ja, mach mal kleiner, mach mal kleiner, mach mal kleiner und je nachdem, wenn ein anderer Canon-Film irgendwie übers Budget gegangen ist, haben sie so ein bisschen Budget weggenommen hier von Texas Change Massacre 2. <lacht> und also, ja, ja, du kommst schon klar, Toby, kommst schon klar. Wir brauchen das Geld jetzt über wichtigen Projekten, weswegen auch ständig irgendwelche Änderungen am Skript vorgenommen wurden, weil Toby Hooper dadurch mehr oder weniger zu Weißklut und zum Wahnsinn getrieben wurde. Und das ist bei mir ein Punkt, wo ich sage, diesen Irrsinn, das war wahrscheinlich auch das Beste, was dem Film passieren konnte, wo man jetzt nicht von der Location her mega Druck hatte, aber dafür von den kompletten Produktionsumständen. Und ich verstehe komplett, was Sam sagt, denn dieses, wir gehen irgendwie alles hier mega auf den Sack, habe ich jedes Mal nach etwa 25 bis 30 Minuten des Films mhm. und ändert sich dann wieder ab der 60-Minuten-Marke. Ist Es eben gleichzeitig auch, weil der Film durchaus hochglanzig ist, du hast sehr gute Production-Values, es sieht aus wie ein richtiger Kinofilm und hat nicht ansatzweise den dokumentarischen Charme, finde ich, den eben der erste Film hatte. Und dadurch kommt das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen gekünstelt darüber, wenn eben die ganze Schreierei, Nonsensgelaber und Co. hier abgeht. Aber entweder bricht mich der Film dann bei der 60-Minuten-Marke oder gewinnt mich einfach nur, weil Dennis Hopper dann plötzlich auch noch anfängt, komplett durchzudrehen. Einfach nur irgendwelche Bibelzitate rumschreit, One-Liner hat und sich einen Kettensägenkampf mit Leatherface liefert. Und der Film so sehr durchdreht, dass mein Einsatz-Fazit Texas *Existential Massacre 2*: Dieser englische Satz too crazy to live, too crazy to die. Ja. Denn es ist einfach auch hier wieder purer Irrsinn, wenn auch eben in einem komplett anderen Produktionsmaßstabslevel.
2: Ich gestehe dem Film auch zu, dass er so sein eigenes Ding irgendwie ist für sich, weil es ist halt ein Unterschied von Tag und Nacht von Teil 1 zu Teil 2, weil er halt auch diese Hochglanzoptik und viel größeres Budget hat. Aber wie gesagt, es ist halt ein seltsamer Film, weil ich hatte tatsächlich auch schon mal eine Sichtung mit Freunden, wo das irgendwie funktioniert hat. Aber so alle Sichtungen danach war bis zur letzten Sichtung
1: wo ich einfach abgebrochen dabei ich dachte so, boah der Film geht mir einfach nur noch auf die Eier. Es ja. war stellenweise bei mir auch so, aber es ist wie so ein wie so ein Autounfall. Du kannst irgendwie nicht wegschauen und da ich ja kenne die 80er Liebe, da gewinnt mich der Film dann auch in meinem letzten Drittel wieder Christoph, also wenn Dennis Hopper da im ADS Modus ist, ja, mit seiner <lacht> doppelt bewaffneten <lacht> <Ja>. Kettensägengurte. <lacht> es ist so geil, ja, Wenn er erstmal rumübt und dann rumschreit durch die Katakomben oder was auch immer das ist, bis er dann dahin kommt. Kommt. Und äh, Tom Savini, die Make-up-Effekte sind auch top, das muss man auch sagen, da gibt er schon Gas. Also das war schon eher das, was ich gerüchteweise vom Ersten gehört habe, ne? von der Gewalt und so. Das hast du hier gesehen, auch wenn es total überdreht ist. Und ja, den kannst du keinem zeigen. Also meine Frau hat da nur kurz vorbeigeschaut und hat Dennis Hopper dann da gesehen. Die ist sofort wieder raus. Die hat nur den Kopf geschüttelt. Also die meinte auch, das ist TV für Hirnverbrannte. Aber <lacht> also ich, ich hatte tatsächlich auch meinen Spaß damit und habe mir auch im Zuge des Podcasts Podcast dann äh, die Turbine-Box zugelegt. Mm -hmm.
0: Aber es sind auch so viele kleine Momente. Du hast hier den einen Radiotechniker LG, der irgendwie ständig nur leidet, gefoltert wird und gehäutet wird sogar am Ende. Mit was stirbt er? Mit einem Oh Fuck schließlich? Also so, so komplett understated oder so ein mega bizarrer Scheiß, wie hier Dennis Hopper tritt als Lefty gegen so eine Wand und da ist einfach ein Sturzbach aus Eingeweiden und es wird nie erklärt, what the fuck jetzt eigentlich passiert ist. Uh. Und ständig so Momente, wo du dieses, hä, Hass. Und das ist das, was bei mir quasi dann immer noch das Ruder rumreißt. Wo ich fast das Gefühl habe, ich sitze quasi lang genug mit den ganzen Sawyers am Tisch, um mitzulachen bei dem Wahnsinn.
1: <lacht> ja, genau. Auch das Finale, ne? Eine kleine Hommage ans Original, da tanzt ja die Dame dann mit der Kettensäge, ne? Oben da am... Um <lacht> auf dem Turm, was auch immer, was die da zusammenbauen, ihre Traumwelt da, das ist, ja, ich sag, wie so, wie so eine Kirmes na, am Ende.
0: Oh ja, und Horny Leatherface ist super lustig.
1: Ja, wenn, wenn er mit seiner Zunge um die Zähne fährt. Ne? Oder auch
0: alles, <lacht> wo quasi er äh, nachher in den Katakomben Stretch gestellt hat und der Koch, der ja wieder der einzige zurückkehrende Schauspieler ist vom ersten Film, erklärt so, ja, Sex or the Saw, but the saw's family. Und ähm, einfach nur Leatherface im Hintergrund zu sehen ist, der so panisch Augen von links nach rechts guckt, weil er einfach nicht weiß, was er tun soll und mehr, mehr oder weniger so Schulterzug und so oh, da steht und du diese komplette geistlose Irritation hast davon, wo du merkst, okay, der, der kriegt hier wirklich nicht viel mit. Und dadurch, dass er aber auch ein großer Fokus von der Handlung ist, hast du halt eben so einen mega verplanten Slasher-Killer, der zwar immer noch bedrohlich ist, aber auch gleichzeitig witzig, weil er einfach nur so verdröppelt ist. ist
1: also einfach ein debiler Vollpfosten, ja? also <lacht> mit Kettensäge und äh, Ständer in der Hose. <lacht> ja,
2: Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich... Äh naja, ich, es, es kam mir halt so ein bisschen so, so, ich will nicht sagen, herabwürdigend vor, aber so, es hat einfach nicht funktioniert, weil Leatherface ist ähnlich wie der Film-TCM in der Legendenbildung eine größere Slasher-Legende, als er eigentlich ist, weil er wirklich nur ja ein Teil der Familie ist. Aber ähm, wie gesagt, da fand ich es schon so ein bisschen, ich will nicht sagen beleidigend, aber schon so ein bisschen so, äh, ich hätte gern meinen Slasher, okay, bedrohlich. Ja,
1: ist ein Punkt. Ist, wäre eine Option. Ja, Definitiv. Was so ein bisschen interessant war für mich, ist, dass sich Rob Zombie deutlich bei dem auch inspirieren hat lassen für Haus der Tausend Leichen. Ne? Also man sieht ja, ein paar von dem, Shots vom auch. Vom Look her Ja, vom Look, genau. Also das, das ist mir aufgefallen. Und da kann ich auch dem Wahnsinn bei dem Rob Zombie Film dann nachvollziehen, jetzt im Nachhinein, weil auch der hat mich eher, äh, wie soll ich sagen, versteht. Ja, ich habe ihn nicht verstanden. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, ich äh, gehe sogar noch kürzerische aber Text Change Massacre 2 dran. Alle sagen immer ja, Chop Top mostly ist so geil. Der ist wirklich gut in der Rolle. mache ich gar nichts draus. Aber ich habe trotzdem mhm. mehr Spaß an horny idiot Leatherface.
1: Ja, da muss man, glaube ich, äh, statistisch Ader ja da haben, dass man den, <lacht> den anderen zu geil wird. Also wie du sagst, die, die eine Figur, der, der Radiomitarbeiter da. Wah Wahnsinn, was dem alles passiert, ist ja schon wie ein Running Gag. Wo ich auch sage, wo einem das Lachen teilweise im Hals zu stecken bleibt. Da verstehe ich dann auch Sam, wo man so sagt. Äh, also ja, das ist schon ein, ein Vergnügen, das ich nicht jedem bedenkenlos empfehlen könnte.
2: Ja, das Problem ist, es ist halt zu lang. Es ist immer zu in die Länge gezogen, wo der Witz einfach schon drüber ist und der Film einfach nicht aufhört. Und es ist dann halt ja nicht so, dass man sagt, oh, ich halte das nicht aus, sondern es ist halt einfach nur noch
1: nervig. Ja, obwohl Canon ja noch gesagt hat, tu, äh, Tobi, du musst den Film ein bisschen kürzen, weil mehr als 90 Minuten Filme wollen wir nicht veröffentlichen, weil die müssen ja. 15 Mal am Tag laufen. und ja. äh Wobei
0: ich auch nie verstehen werde, warum die dafür dann auch eine längere Sequenz, wo Leatherface irgendwelche Kinogänger wegschnetzelt, in der Tiefgarage gekürzt haben, denn gerade dann hätte ich vielleicht so ein paar von den Dialogszenen gekürzt, wie Sam sagte, aber nicht unbedingt die Money Shots.
1: Mm. Das stimmt, das war wohl der falsche Gibt es denn die unveröffentlichten Szenen irgendwo zu sehen?
0: Ja, in, äh, wir haben das VHS-Band 50.000 Mal kopiert, dann in den Sumpf <lacht> liegen lassen, dann noch 50 Mal kopiert und dann im Endeffekt auf die Disc ah, gepackt.
2: Genau, mein Style. <lacht> <Ja. lacht>
1: Ähnlich abgestanden, also wie Teil 1 damals gedreht wurde, okay. <lacht> ja, so für das Original-Feeling. <lacht> Definitiv. Budget waren ja so 4,7 Millionen, Christoph, was ich so gelesen habe, und ein Spiel 8 Millionen, also meinem Kind. Nur dann schon ein veritabler Erfolg und auf Video lief der bestimmt dann auch sehr gut, aber nicht in Deutschland.
0: Wobei, soweit ich weiß, auch das mit den 4, irgendwas noch weiter runterging, wegen eben der Canon A, ah, fuck it, wir gehen nehmen einfach das Budget hier und packen das in eine andere mhm. Produktionssache.
1: Ja, war halt die offizielle Summe, die dann Golan Globus bekannt gegeben haben. Das
0: also wahrscheinlich mhm. fast nachher die Hälfte.
1: Also, Vermutlich. <lacht> es kam ja, ja schon
2: sehr spät. Also, es kam ja zehn Jahre nach der 1. Irgendwie so war relativ
1: spätes Sequel, oder? 86.
2: Ja. Also zwölf Jahre tatsächlich.
1: Richtig, da hat man sich auch gefragt, warum hm. sie so lange gewartet haben, aber okay, hat wohl keiner Interesse gehabt oder, oder da irgendwie Potenzial gesehen, außer die zwei Jungs von Cannon, die Go-Go-Boys.
0: Und ja, dann gab es eben die ganze Problematik in Deutschland mit Film lief im Kino, Film wurde beschlagnahmt. Und äh, ja, danach begann dann die Jagd nach irgendwelchen Fassungen von dem Teil. Es gab eine Bootleg-Synchro von dem Gerät. Kompletter Irrsinn alles. Aber ja, wir leben jetzt heute in einer Welt, wo das alles weg ist. Nicht mehr beschlagnahmt, nicht mehr indiziert. Ganz normal erhältlich, ab 18, ungekürzt, auch wieder bei Turbine. Schönes Teil erschienen und da jetzt eine traurige Portion. Draus zu machen leider nicht bei Turbine erschienen ist, Texas a Change of Massacre 3. Der war nämlich äh, Mitte 1991 ganz kurz in den deutschen Kinos, aber dann drohte irgendwie anscheinend auch wieder Beschlagnahmung und Co. Wurde rausgenommen und danach nicht mehr wirklich ausgewertet und ja, das war's für Teil 3, Ladies and Gentlemen.
2: Auf zu Teil 4. Und <lacht>
0: ich gehe soweit und sage, dass Teil 3 wahrscheinlich mein liebster Teil der Reihe ist. Ist wahrscheinlich der am meisten rewatchable. Und vor allen Dingen, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es ist der einzig wirklich normale Film der ersten vier Filme. <lacht> <lacht> ähm,
1: da gehe ich mit, ja. Der ist recht konventionell fast schon, ja. gegen die anderen. Ja.
0: Der Autor des Films ist David J. Shaw, ein Splatterpunk-Autor, der etliche coole Bücher gemacht hat. Lässt zum Beispiel Der Schacht von ihm. Ist auch ein sehr cooles Buch über, ja, mehr oder weniger ein Geisterhaus, wo jemand aus Vers sehen dann diese Packung Kokain entsorgt und das ganze Haus einfach nur komplett durchdreht. Fun <lacht> Stuff aber gleichzeitig auch so eine Milieustudie. Also es ist ein bisschen so, als wenn, wenn man Frank-Henlotter-Filme mit dem Splatter von Peter Jackson kombinieren würde. Das ist so David J. Shaw-Style in den Büchern und halt generell entfesselt, weil bei Büchern gucken halt weniger Leute drauf als bei Filmen, weswegen man hier und da ein bisschen deftiger zur Sache gehen kann. Was dann auch die Produzenten des Films gemerkt haben, denn hey, surprise, diesmal hat New Line Cinema den Streifen gemacht, denn die dachten, hm, Freddy Krüger haben wir vielleicht ein bisschen zu zu schnell, zu stark ausgewogen, kriegen wir irgendwie eine zweite cash dahin und hatten dann angefangen, Leatherface-Filme zu produzieren und das war auch der Faktor, denn wir hatten Freddy Krüger und der war ja Kult und Leatherface war ja auch irgendwie Kult. Den dritten Film nennen wir gar nicht mehr, Texas Chainsaw Massacre 3 wirklich, sondern der ganze Haupttitel ist Leatherface, denn das ist das, was die Leute auch eben wissen, schmackiger Titel, cool. Problem war halt eben nur, dass das Skript von David J. Shaw massiv zensiert wurde. Etliche Regisseure wie Peter Jackson, Tom Savini keinen Bock hatten, das Ganze zu machen. Wahrscheinlich nachdem die mit Nula ins Cinema geredet haben und die bei allem gesagt haben, so, muss schon sehr soft werden, damit wir wir wollen hier irgendwie so ein Franchise gedönst draus machen. Plus Teil 3 war jetzt auch der Streifen, bei dem zum ersten Mal dieses, hey, wir haben jetzt die Rechte für Texas, wir machen jetzt ein jährliches Ding draus, fuck yeah money, Konzept eigentlich implementiert werden sollte, was Spoiler-Alarm niemals in der Geschichte des Franchise wirklich funktioniert hat. Okay, wir sparen uns jetzt mal das Prequel-Remake Gedöns später, aber es ist halt dieses Hey, 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 die Filmreihe, die davon handelte, dass die Leute, die quasi alleingelassen wurden irgendwo in Texas, jetzt rebellieren gegen die Leute, die sie abgeschnitten haben von ihrem Einkommen und generell von der Zivilisation. Ja, ja, daraus schlagen wir Kapital aber wie gesagt, Ironie hat zugeschlagen, hat nie funktioniert, aber wahrscheinlich, weil das Ganze auch eben diesen sehr mainstreamige Ausrichtung haben sollte, mh, vielleicht bin ich einfach eine Basic-Bitch, aber ich mag Teil 3.
2: Ich wüsste auch nicht, wie ich so eine Reihe wie TCM, also ein Franchise- weiterführen soll, das wirklich im Mainstream lukrativ ist. Außer du entwurzelst TCM komplett und es ist halt nun mal eine sehr rohe, hässliche Geschichte. Aber auch so, du hast weder irgendwelche wiederkehrenden Charaktere. Falsch! Noch irgendeine wirklich kohärente Handlung. Also, was gibt es da groß zu erzählen?
0: Du hast ganz am Anfang Caroline Williams, die einen Gastauftritt als Stretch macht. In Teil 3? In Teil 3. Ja. Yep.
2: Ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, die ist ganz kurz. Die ist jetzt quasi äh, TV-Moderatorin und moderiert ganz kurz was an. Aber es ist Caroline Williams. Der Regisseur hat gesagt, dass das stretches. Yeah. Yay.
2: woo, Legacy-Charaktere. Yay, endlich. Bring her back for Netflix
1: TCM2. Aber scheinbar gibt es wieder eine äh, ne politische Aussage. Genau, ein kalifornisches Ehepaar ist diesmal Opfer von der Sawyer-Family. Und äh, die erwischt ja gemeinsam mit einem weiteren, zufällig da auftauchenden Überlebenskünstler, gespielt von Ken Forry, der schon bei Dawn of the Dead gegen die Zombies gefightet hat, der Afroamerikaner, kämpfen die dann im Wald. Also es ist TCM in the Woods sozusagen. Ich fand den auch überraschend gut. Also für mich auch... Vielleicht der unterschätzteste Teil der Reihe überhaupt. Also ich äh, habe jetzt erst im Zuge der, der Vorbereitung zum Podcast angeschaut, das allererste Mal. Und ich finde die Fortsetzung, die er die Ereignisse des zweiten Teils weitestgehend ignoriert und dann auch neue Charaktere in die Familie einführt, grundsolide und durchweg gut guckbar. Ja, ich bin ein Softie und ich mag es halt dann eher Mainstream-mäßig. Aber ich finde, der bietet dann schon einen ordentlichen Spannungsbogen, halbwegs sympathische Figuren ja Vor allem eben mit Forry und des Weiteren war auch die Atmosphäre ganz gut, also deswegen konnte ich damit leben, auch wenn man dem Film wirklich anmerkt, dass da unglaublich viele Gewaltszenen fehlen. Und
0: ja, du hast die Unrated-Fassung gesehen.
1: Ja, schon, aber die waren mir immer noch zu wenig. <lacht> Was sagt das für mich aus? Ja, anscheinend bin ich dank euch total versaut mittlerweile.
2: <lacht> mein erster Gedanke war, als ich den Film gesehen habe, okay, wir versuchen ja aus TCM Freitag der 13. zu machen und ähm... Ja, wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung, wie du die Reihe weiterführen willst, als so eine Art Freitag der 13. Die Leute behaupten ja immer, immer, oh, Halloween hat hier so eine abgefuckte Timeline, wo TZM einfach jeder neue Film ein neues Reboot ist. Ist ähm, ja schon arch seltsam und zerstückelt. Wirklich TCM, des Franchise ist genauso zusammengesetzt wie Leatherface-Gesicht. Passt dann aber auch irgendwie wieder.
0: Wobei, Teil 3 hat aber auch so viele Elemente, die ich einfach mag. Hier Kate Hodge als Hauptdarstellerin ist super. Leute, schaut euch She-Wolf of London an. Ist eine Horror-Comedy-Serie mit ihr als weiblichem Werwolf. Und die ist leider nie nach Deutschland gekommen. Und die erste Staffel davon ist richtig, richtig gut. Quasi so im atmosphärischen Stil der späten 80er, frühen 90er, Buffy, nur ohne die Joss Whedon-Dialoge, sondern doch ein bisschen kerniger, deutlich härter hier und da, mit einem kleineren Figurenpersonal, sehr, sehr charmante Serie. Ich, glaub, ich, nicht, ich mochte die ersten drei Stoffe von Buffy, auch egal. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, Kate Hodge, Superdarstellerin. Ken Forry ist als, Hö, ich bin ein Survivalist, ich bin hier irgendwie im Wald und jetzt klaue ich den ganzen Film unterwegs. Oh ja, und dann haben wir natürlich Viggo fucking Mortensen als Hauptirrer hier im Film, der auch einfach nur super bedrohlich ist. Oh ja, und apropos bedrohlich, wir haben hier im dritten Teil den bedrohlichsten Leatherface von dem gesamten Franchise mega Beast und auch wenn er wie in den anderen Teilen von der Familie irgendwie so mal ein bisschen Spruch bekommen hat oder ein bisschen runtergehalten wurde. Nee, 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 hier lässt er nichts mit sich machen. Glorreiche Szene ist, wo Leatherface Walkman von einem der Familienmitglieder so, äh, ganze Scheiß hier, weg damit, in den Ofen gepackt wird und Leatherface denjenigen dann zwingt, mit der bloßen Hand in den Ofen zu greifen, und um den Walkman wieder rauszuholen. Nach dem Motto, nee, 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 Bitch, Not fucking with me today. Super. Und die ganzen kleinen Momente, wie Leatherface, der an diesem Speak and Spell ist, und er erscheint so ein Clown und er gibt immer Food ein und wird immer frustrierter, weil der Computer einfach nicht akzeptieren will, dass es Food ist. Großartig. Aber es stimmt schon, Teil 3 ist sehr, sehr mainstreamig, aber sehr süffig, sagt man so schön. Bei Wein passt hier auch perfekt bei dem Film. Ich kann ihn ständig schauen, weil er einfach nur sehr unterhaltsam ist, gleichzeitig auch mit so Klassischen, düsteren 80er-Jahre-Look, wo aber trotzdem irgendwelche Scheinwerfer im Wald stehen, damit du diese wunderbare, durchaus helle, bläuliche Ausleuchtung hast. Mm, mag einfach, wie der Film aussieht. Super besetzt und auch, dass man irgendwelche Nachdrehs gemacht hat, um den eigentlich sehr offensichtlich gestorbenen Ken Forry einfach nur wieder zum Leben zu erwecken. Fuck it. Weil du gerade bei unseren ganzen zynischen, aktuellen Enden, äh, äh, yeah, wir haben ein Happy End. Cool. I buy it. <lacht>
1: Okay, stimmt. Also das, das gut, dass du sagst. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass das ein Nachdreh war. Das merkt man aber. Ja, ja, es passt nicht so wirklich rein. Ich habe mich zwar darüber gefreut, weil es eben zu der konventionellen Machart schon passt. Ähm, okay, interessant. Ich fand es auch noch ganz gut. Die Familie Sawyer, die hat ja dann auch noch eine Stalkerin ne, im Wald die dann auch nochmal erledigt wird, das junge Mädchen.
0: Naja, so ein entkommenes Opfer, das zu so dumm ist, aus dem Wald zu kommen, wie für eine Woche.
1: Naja, wenn wir zu dumm kommen, dann müssen wir dann über Teil 4 reden, aber <lacht> ja, stimmt, also die schafft es nicht wirklich, da aus dem Gestrüpp rauszukommen.
0: Naja, und es ist ansonsten wirklich eine Schande, dass Teil 3 nicht irgendwie noch eine Special Edition bekommen hat mit Dokus, was zum Teufel ist passiert bei den Dreharbeiten, Audiokommentar oder zumindest ein bisschen nachgeforscht wurde, ob man noch einen Tick mehr von den Szenen retten könnte. Irgendwie die mhm. aktuelle Unrated-DVD aus US, soweit ich weiß, auch das längste jetzt. Und, aber, ah oh Gott, das ist wirklich eine Schande, denn der Film wurde ja eben schon vom Vorfeld so sehr von den Produzenten glatt gebügelt, aber ich denke eben, wie auch schon Florian so schön sagte, da schlummert noch so einiges irgendwo, ist wahrscheinlich meiste von verschollen, aber wenn das meiste verschollen ist, heißt das nur, dass man noch ein bisschen was finden kann.
1: Ja,
2: wahrscheinlich.
1: Es wurde wahrscheinlich verwendet für irgendeinen Freitag der 13. Film. <lacht> Ja, aber war das
2: nicht tatsächlich so, dass der Regisseur erst bei der Premiere des Films gemerkt hat, dass die den komplett umgeschnitten und teilweise auch neu gedreht haben?
0: Ja, der, für,
2: der Regisseur <lacht> wurde, auch, der auch, der wurde engagiert, feuert und weil keiner dann
0: den Film weiter aufnehmen wollte, wieder neu engagiert. Oh Gott. Deswegen Jeff Burr als Regisseur, es ist eine Schande, was dem Mann passiert ist.
2: Ich denke mir manchmal, auch bei dem, bei diesem ganzen Rechtsstreit mit den Freitag der 13. Film oder dem Hin und Her, wie lange das gedauert hat, bis ein neuer Halloween zustande kam. Wie schwer kann das sein, so einen scheiß Slasher-Film zu machen, wo du in den 80 er Gefühl deine 10 Minuten eingemacht hast?
0: Ja, Jeff Burr, vielleicht hat der ein oder andere hier nach der Schreie from a whisper to a scream gesehen von ihm. Aber das Problem ist, dass der eben leider nie so groß rausgekommen ist. Der hat auch Stepfather 2 gemacht. <lacht> Pumpkinhead 2. Der war ganz cool. Ja, wo ich auch Softspot für hab. Und ansonsten äh, Puppet Master 4 und 5, die eigentlich ein Film sein sollten und leider für zwei Filme definitiv ein bisschen arsch Leerlauf haben. <lacht> Aber ja, das, das war es leider im Großen und Ganzen von Jeff Burr. Und ich denke, der Typ hätte wirklich mehr verdient, wirklich Filme zu machen. Oh, oh ich sehe gerade, wo ich im Hintergrund hat noch Devil's Dan gemacht, den Bargain Bin from Dust Till Dawn, wo interessanterweise auch wieder Ken Forrey mitspielt. Aber ja, yeah, das ist in etwa das, wo wir dann angekommen sind.
2: Oh, der Arme. Ja, der Arme. Stell mal vor, du kommst zur Premiere deines eigenen Films, wo die Produktion ja schon die Hölle auf Erden war und dann läuft plötzlich nicht dein Film, deine Vision. Es ist ein fucking Texas Chainsaw Massaker Film. Wie schwer kann es sein? Lass die Leute doch einfach machen.
0: Das Problem ist aber auch, dass eben dieser Gedanke von dem, oh, wir machen da sofort irgendwas, was direkt mm. in Serie geht. Das ist genau ja. der gleiche Scheiß, wo sich alle jetzt ins Knie schießen mit irgendwelchen Cinematic Universe, wo man einfach sich zu wenig auf das fokussiert, ja. was jetzt der Fall ist.
2: Dark ja? Universe von Universal.
0: <lacht> Und ganz abgesehen davon auch die absolute Idiotie zu denken, dass man irgendwie den Erfolg von Freddy Krüger mit jemandem wie Leatherface nachmachen kann. Ja. So, oh ja, stimmt, bei Leatherface am meisten, woran ich mich erinnere, sind die cleveren One-Liner. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Panisches
0: Links-Rechts-Schauen. <lacht> nee, aber oh, nein. deswegen ist es auch so eine konzeptionelle Sache, die, die scheinbar auch die Leute nicht lernen, wie wir auch eben im weiteren Franchise sehen.
1: Ja, ja ein großer Erfolg war er nicht, deswegen ging er nicht in Serie. 2 Millionen Budget angeblich und, und 5,7 eingespielt. Aha, am Ende sind sie dann schon mit dem blauen Auge rausgekommen, aber hat sich natürlich nicht gelohnt für, für weitere Fortsetzungen
0: sagte er und dann kommt die weitere Fortsetzung Texas Chainsaw Massacre <lacht> The New Generation oder wie Applaus,
1: Applaus yay! oder wie
0: eigentlich hieß, The Return of the Texas Chainsaw Massacre oder wie ich ihn nenne Bad shit Insanity. Denn Kim Henkel, der Co-Autor des ersten Films, ist jetzt dabei, hat den Film geschrieben, wenn man das schreiben nennen kann, und gedreht. Das hat er auf jeden Fall. Hingeschissen, meinst du? <lacht> nee, der Punkt es ist... Es existiert auf jeden Fall irgendwas in schriftlicher Form. Und wir haben Matthew McConaughey, der lustigerweise eigentlich so eine kleine Rolle übernehmen sollte, die nur am Anfang und am Ende des Films auftaucht, weil am Anfang sieht er irgendwie René Zellweger, die eigentliche Hauptfigur des Films, Yeah. Die äh, Highschool-Abschluss hat, aber dann ihre Texas Central-Massaker-Erlebnisse hat, nachher wieder zurück zur Schule kommt und er fährt irgendwie mit dem Motorrad wieder vorbei und sie fuck it. Wenn das die Welt ist, in der ich lebe, lebe ich jeden Tag so, als wäre er mein Letzter, springt bei Matthew McConaughey auf dem Motorrad und fährt weg. Aber dann haben die Leute ihn gefragt, so hey, hast du nicht irgendjemanden, der unseren Hauptirren spielen gehört? Und er, mm, weiß eigentlich nicht. Und dann kurz einen Moment später, ey Moment, ich könnte den eigentlich spielen. Hat irgendwie ein super Vorstellungsgespräch gegeben, boom, hatte die Rolle. Und deswegen haben wir Matthew McConaughey als weg als Texas Chancho Massaker irren mit einem Roboterbein, der für die Illuminaten
1: arbeitet, die
0: Schrecken hervorrufen wollen, damit die Menschen. Ich weiß es nicht. Holy fuck.
1: Das ist immer faszinierend, dass du sowas ganz ernst erzählen kannst. Das Roboterbein und Fernbedienung: drei Stück hat er übrigens für das Roboterbein. <lacht> Oh Gott, ja, total crazy halt. Und das Teil 4 ist wirklich
2: ähm, <lacht> ja, <lacht> oh, Fazit. ja, es fehlt mir wirklich die Worte, als ich den das erste Mal gesehen habe, weil du hast ja den Ausdruck, dass es ist so schlecht, dass es wieder gut ist, aber ist das so schlecht, dass es schon Kunst ist? Der Punkt ist, dass ich denke, Kim Henkel wollte das Chaos
0: der ersten Produktion in einer kontrollierten Umgebung nachstellen.
2: Mm. Was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Weißt du, es ist, es ist Comedy-Gold. Also, es ist nicht mal so, dass du sagst, okay, wir machen das jetzt mit Absicht schlecht, weil manchmal dein Gehirn so crackt, weil du denkst, so, okay, eigentlich muss das gemeint sein, wir machen das mit Absicht schlecht, aber es sieht nicht so aus. Es ist wirklich schlecht.
0: Oder auch, ich meine, hier Wilma hat irgendwie so eine Untergebene, die heißt Dala, die irgendwie so eine Businessfrau ist, <lacht> mit irgendwie gekittet einen Teenagern beim Schnellimbiss anhält und ja. äh, irgendwie wenn Leute ihr Fenster einwerfen, denen ihre Titten zeigt. Was?
2: Ja, <lacht> Vor allen Dingen, diese, diese Polizisten, die hinter ihr halten. Der Polizist meint, ich gehe mal gucken, was da los ist. Und die Polizistin, aber guck nicht auf die Brüste oder irgendwie sowas. So, so völlige gagger
1: dialoge einfach. Ja, dann sagt er, hey Baby, was hast denn du im Kofferraum? Ah, das wollen sie nicht sehen. Ach komm okay. schon. Okay, ja gut. <lacht> Ciao. <lacht> Also, er ja, ist total äh, krank. Ja. Der ganze Film, das ist komplett, zieht sich das durch, auch wie McConaughey dann den einen erledigt. Das Opfer läuft vor diesem Abschlepp-LKW, den McConaughey fährt, davon, aber links und rechts wäre ein Wald, wo er reinlaufen könnte, aber näher nee, bleibt auf der Straße und läuft dann rückwärts und dann wieder zehnmal überfahren. Also, das sind dann auch Entscheidungen, die es noch in vielen anderen Filmen gibt, aber in der Kombination mit diesem Wahnsinn ist für mich eine ne durchgeknallte Cosplay-Veranstaltung.
0: Das Problem ist, ich habe genau den gleichen Film. Faktor hier wie bei Teil 2 allerdings in abgeschwächter Form, dieses too crazy to live, too crazy to die. Ich habe definitiven Respekt too crazy vor crazy to kill. Ja, too crazy to kill. It won't die. Ja. Ich habe absoluten Respekt vor dieser mega Bescheuertheit, die jede einzelne Einstellung des Films regiert. Oder auch allein der Anfang, wo du irgendwie eine Highschool-Mädchen hast, das ihren Freund erwischt wie äh, der irgendeine andere knutscht und der Freund, hey, du bist so, so voll bedrängt, ey. ich kann mich ja noch nicht mal mit meinem Freund treffen, ich habe gar nichts Schlimmes gemacht. So, Worüber redet ihr gerade? Mhm. Was passiert hier? Und alle Dialoge in dem Film sind so, als ob du das Gefühl hast, dass irgendwelche Illuminaten-Aliens die geschrieben hätten.
2: Ich glaube, kein Podcast auf der Welt wird dem Wahnsinn von Texas Chancer Massacre 4 gerecht. Man kann es nicht beschreiben, man muss es erleben. Es ist tatsächlich ein Ereignis. Ich
0: habe definitiv zu wenig Math zu Hause, um das ja. äh, in Frage stellen. <lacht>
1: Aber ist es nicht ein bisschen Zeit verschwinden? Also ich finde, das ist eine unglaublich wirre Kacke am Ende. Und was mir gegenüber Teil 2 fehlt, Christoph, ist die Atmosphäre der 80er. Der Film hat, also die 90er tun, tun dem Franchise auf jeden Fall nicht gut, weil ich finde die Atmosphäre furchtbar so aalglatt wie die 90er halt so echt null mitreißend oder in irgendeiner Form noch interessant. Deswegen hat mich da nichts mitgenommen. Das einzig Geile ist ja noch die Dachjagd. Die fand ich ganz geil, weil unser lieber Killer, der macht ja vor nichts halt, selbst den Kamin fangt er an anzusiegen. Ja. also... <lacht> <lacht> da musste ich dann wiederum lachen, aber der Rest ist einfach nur wirre Scheiße. Wobei,
0: fetten Respekt, dass sowohl Rene Selweger als auch Matthew McConaughey sagen, dass sie viel Spaß bei den Dreharbeiten hatten und keins Problem jetzt haben, darüber zu reden.
1: Das war aber schon mal anders. Ne? Ihre Agenten wollten ja lange verhindern, dass der Film jemals rauskommt. Ne? Ihre Agenten. Ja, aber das, das sind Agenten. Also von daher,
0: aktuell ist auf jeden Fall der Stand, dass beide zurückgucken und sagen, ah, okay, that was fucking fun. Geheimagenten,
1: Illuminaten.
0: <lacht> oh ja, und äh, wo wir über Non-Threatening Leatherface sprechen, Teil 4, Ladies and Gentlemen. Ich verstehe... Verstehe vielleicht, dass man hier Crossdressing dressing leatherface irgendwie vielleicht dadurch merkwürdiger machen will oder er sich eben rausputzt fürs Dinner und dann quasi, oh, ich bin jetzt eine elegante Dame, Fragezeichen, aber er ist auch so unglaublich ineffektiv im Film, dass mhm. du noch nicht mal den Kontrast hast zum Zweiten, wo eben dieses große bedrohliche Etwas ist, das auch hinter den Leuten herjagt, sondern wenn hier Babyface Renée Zellweger Leatherface anschreit, and you shut the fuck up and zu down, der das macht,
1: Puff, Bedrohung weg. Na gut, der kriegt ja ständig Elektroschocks vom Bruder oder Verwandten zumindest.
0: Naja, damit die zwei Neuronen, die er noch im Kopf hat, miteinander kommunizieren.
1: Ja, sozusagen, ja. Aber du hast recht, er zerlegt ja seine Bude selbst, wie erwähnt. Also selbst den Kamin, auch innen. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, die müssen ja renovieren, die Jungs, also nach jedem Einsatz. Und er killt ja niemanden ne, mit der Kettensäge am Ende. Also ich weiß nicht, Wilma legt alle um, oder?
2: Ich weiß es gerade gar nicht. Ich ich war mit anderen Sachen beschäftigt, <lacht> geistig.
0: <lacht> Sam reißt sich so die Haare aus, schreit in den Nachthimmel. Ja, du, du, du
2: wirst im geistig nicht Herr dem Film und dann kommen halt diese außerirdischen Illuminaten, also
1: die kommunizieren aber mit der Zunge, ne, über das Gesicht. Ui, ui. <lacht>
2: Ja, das, ist, das
0: Problem ist einfach alles, was man bei Teil 4 macht, ist dieses Fragezeichen Diskussion. Mhm. So, was war jetzt die Entscheidung da? Was ist hier passiert? Und der Film entstand, denke ich, wirklich aus dieser ehrlichen, lass uns wieder den Wahnsinn regieren lassen, Ausgangslage von Kim Henkel, der das Ganze eben mhm. zu diesen rohen Wurzeln zurückbringen kann. Aber, ja. dass er nicht realisiert, dass das eben einfach nicht möglich ist mit den extrem normalen Umständen der Dreharbeiten und gleichzeitig mit der Art von Story, dass da sämtliche Rohheit fehlt und das Ganze einfach nur eben wirkt, als hätte man irgendwo beim Schauspiel kurz was in den Punsch getan.
1: Ja, also das ist im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
0: ja das, deswegen das ist einfach nur so ein, so ein riesiges Schulterzucken beim Film. Denn ich denke, man sollte den auf jeden Fall gesehen haben, weil der ist zu erinnerungswürdig um ihn auszulassen und auch wie sag man so schön, sowas sieht man nicht alle Tage <lacht>
1: <lacht> Ja, es ist auf jeden
2: Fall äh, wie gesagt, ich bin ja Meinung, man muss ihn erleben, also es ist halt auch so, was Film kann, wie er wirken kann es ist schon, es ist ein
1: Spektakel es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle Also ich sehe es anders, ich kann den nicht wirklich meinen Freunden äh, empfehlen, weil ich, wenn ich jetzt schon Teil 2 empfehle da werden die mich schon anschauen danach, aber wenn ich den auch noch den Leuten sage, das sind schauen sollen, die ich kenne, dann, dann werde ich wahrscheinlich in der Club senden. <lacht>
0: die werden mich einweisen. <lacht> Aber, wenn es nachher noch deine Freunde sind, weißt du, dass es gute Freunde sind.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Sie, wir warten die 40 Jahre auf. Das ist auf der die. ultimative Test. Ja. <lacht> ja, genau. Schieben mich mit dem Rollstuhl dann rein. Ja, ich weiß. <lacht> auf
2: meiner Beerdigung soll Texas Chainsaw Massacre 4 gezeigt werden. <lacht> dann kommt wohl keiner, ja. <lacht>
0: Ja, aber bei Man von Texas Chainsaw Massacre 4, wo warum auch immer Kim Hankel einen Großteil der Darsteller aus dem ersten Film in der kurzen Krankenhausszenerie als irgendwelche anderen Charaktere kurz durchs Bild laufen lässt. Warum auch immer halt. Aber hey, Legacy-Charaktere oder kurze Cameo-Auftritte sind nicht erst im Cinematic Universe-Zeitalter beliebt gewesen. Damit endete dann auch erstmal das Franchise. Denn ich glaube, niemand hat Teil 4 gesehen und dachte Oh ja, stimmt. Er genießt jetzt noch einen guten Ruf. Oder die Leute wissen überhaupt, welche Emotionen sie mit uns verbinden sollen. Weil, wie gesagt, wenn ein Film ein Fragezeichen sein kann, dann ist es Teil 4. Und deswegen schlummerte das Texas Chainsaw Massacre Franchise erstmal für einige Jahre, bis dann, ja, bis dann Michael Bay des Weges kam. Aber das ist eine Geschichte für ein anderen Mal. Wir schließen hier unseren Podcast ab, machen die Van-Türen zu und verschwinden aus dem schwülen Texas hin in hoffentlich kühlere Gefilde und sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß noch beim Zuhören und immer dran denken, keinen Anhalter mitnehmen, egal aus welchem Süden sie kommen, ob Texas oder Bayern.